0: grâce à la division foncière, grâce aux divisions de terrain. Ma promesse, c'est d'arriver à dégager 50 000 euros de marge chaque année pour prendre votre indépendance, dire ciao au patron et consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment pour vous. Et chaque semaine, le lundi à 10h, on se retrouve sur ce podcast qui s'appelle « Une vie de liberté » dans lequel ben, on explore tous les moyens d'avoir une vie plus heureuse, plus libre, que ce soit financièrement ou, euh, le plus important je pense quand même, dans la tête. Je voudrais commencer ce podcast comme je le fais chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Donc vraiment un grand merci à vous tous. Un grand merci à Xavier, Yann, David, Pauline, Thomas, Sam, Antoine, Jérôme, Fabien, Aurélie, Nicolas, Xavier, Mylène, Delphine, Alex, François, Clément et Thomas. Merci beaucoup à vous tous voilà, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça fait toujours super plaisir. Ça aide à référencer le podcast. Je fais toujours ma petite promo au début du podcast parce que c'est vraiment important. Les podcasts ne sont pas référencés comme les vidéos. C'est vraiment dur de se faire connaître. Et, euh, et d'ailleurs, vous, enfin, vous jouez vraiment le jeu et vous me le rendez beaucoup parce que au bout d'un an d'existence de ce podcast, euh, on, a, on dépasse les 10 000 écoutes par mois, donc c'est vraiment, vraiment trop bien. Aujourd'hui, on est 305 sur YouTube, abonnés, 268 abonnés sur SoundCloud, et on est à 81 commentaires sur Apple Podcast. Merci beaucoup. Les commentaires pour Apple, sur Apple Podcast, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Donc si vous avez un appareil Apple, n'hésitez pas à me mettre une petite note 5 étoiles avec un commentaire. Ça me fait vraiment toujours super plaisir et ça aide vraiment à, voilà, à faire connaître ce podcast. Euh, je vous propose qu'on fasse tout de suite le retour sur le podcast de la semaine dernière. Le podcast de la semaine dernière, c'était « La posture de victime ». Alors, c'est un podcast qui vous a beaucoup fait réagir. Hein. Vous avez été nombreux à m'envoyer les messages, mais beaucoup de messages très courts où vous me disiez simplement que vous étiez parfaitement d'accord avec moi. <rire> Donc, moi, ça me va bien, ça me fait plaisir. Euh, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Comme je vous le dis, chaque semaine, bah, le but, c'est qu'on réfléchisse ensemble sur, euh, sur comment être plus libre, euh, voilà, comment, euh, comment avoir une vie plus riche, une vie vraiment choisie. Mais je crois que là, pour le coup, on a fait l'unanimité. Donc, j'ai décidé de vous lire trois messages. Le premier, c'est un message de Pauline. Et Pauline qui me dit « Merci pour ton dernier podcast sur la victimisation. Il faut croire que certaines choses tombent à pic. J'avais tout simplement besoin d'entendre ce genre de choses après une chute en vélo qui m'a abîmé un tendon et m'impose une opération et un plâtre. Mais dans la même journée, on m'a annoncé que j'avais un nouveau poste ailleurs. » Ne pas voir le, le verre ver à moitié vide. Merci car ce soir j'ai une belle énergie. Bah, déjà merci beaucoup à toi Pauline. Et la première chose que j'ai envie de te dire c'est voilà on te, souhaite, on te fait des gros bisous et on te souhaite un bon rétablissement parce que bah, écoute c'est quand même pas évident de, si t'es plâtré plus opération c'est vraiment des choses pénibles mais voilà t'es un bel exemple justement de pas sombrer dans la victimisation dans le pourquoi ça m'arrive à moi faire Calimero ?» quoi. Et essayer de voir le verre à moitié plein. Et d'ailleurs, euh, comme je le disais un peu dans le podcast de la semaine dernière, éviter le principe de la double peine. Quoi. La peine, tu l'as déjà euh, en, en ayant eu la chute que tu as fait, en ayant une opération programmée, un plâtre. La, la, la peine, elle est là. Quoi. Donc on peut s'infliger la double peine morale euh, en se disant pourquoi j'ai fait du vélo aujourd'hui, pourquoi je suis tombé, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais voilà, il faut bien être conscient que c'est une double peine. Donc en réagissant comme tu l'as fait, bah, tu te permets plein d'opportunités, effectivement, de voir le verre à moitié plein. Et je te félicite, Pauline, bravo à toi, parce que ce n'est pas des choses évidentes. Pas des choses évidentes du tout. On a aussi un message de Laurent. Et Laurent qui me rappelle que dans le podcast de la semaine dernière, j'ai cité Churchill. Je connaissais la, la citation en plus, mais euh, je ne sais pas, ça ne m'est pas venu tout de suite pendant le podcast, puisque j'enregistre les podcasts en one shot, il hein, faut le savoir c'est pour ça que quand je bégaye ou je n'édite bah, pas, je me reprends pas, ça permet aussi un côté plus authentique, plus naturel. Donc, euh, je ne l'avais pas dit. Et cette citation de, de Churchill qui est très connue, c'est « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Et ça, Laurent, c'est quelque chose qu'il a même affiché dans son bureau pour que, voilà, pour que ses, ses, ses clients le voient. Et, euh, et je trouve ça vraiment hyper cool parce que bah, ouais, c'est une... C'est une citation qui résume tout le podcast, en fait. Hein. Tout simplement, euh, quand on est pessimiste, si on voit les difficultés dans chaque opportunité, surtout pour nous qui avons euh, voilà, une âme d'entrepreneur, qui, qui avons une âme d'investisseur, qui ont envie d'avancer, ce que je disais un peu la semaine dernière, si on ne voit pas les opportunités, alors on est foutu. quoi. Repérer une bonne affaire dans l'immobilier, ben, ça passe justement par voir les opportunités euh, dans, dans des difficultés éventuelles. Repérer une idée de business, bah, ça passe par voir des opportunités. Donc, si on voit de la difficulté dans toutes les opportunités, on est fichu. Donc, pour avoir une, mentalité, une bonne mentalité d'entrepreneur, il bah, faut être optimiste pour justement pouvoir voir ces opportunités. Et Laurent nous le rappelle avec efficacité. Et le dernier message, c'est un message de Thomas. Euh, Thomas qui rebondit plus ou moins sur le message de Laurent. C'est un peu le même contenu. Un hein, mec qui me dit excellent podcast comme d'habitude. Ça c'est pour la pommade. <rire> Ça fait toujours du bien. J'adore cette phrase, Thomas me dit. J'adore cette phrase. Les perdants cherchent des excuses, les gagnants cherchent des solutions. C'est, ça reprend un peu la, 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 ce que disait Churchill. Ça c'est mon cousin Benjamin qui répète ça à l'oisir et qui a tout à fait raison. Et Thomas me dit, c'est la synthèse de ton podcast. Ben, c'est un peu ça. Alors. C'est pas très politiquement correct de parler de perdant et de gagnant parce que ça impliquerait que les gens sont par nature perdants ou gagnants. Alors que moi, je pense que c'est plutôt des postures qu'on peut prendre si on n'est pas éduqué à avoir justement ce mental d'optimiste, ce mental de gagnant. Ben forcément, c'est voilà, on, on va se retrouver dans une posture de perdant parce que justement, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de, de voir les choses. On n'est pas éduqué de cette façon-là. Euh, moi, quand j avant de lire Père riche, père pauvre, par exemple, j'avais n'avais pas du tout cette vision de l'argent. Le livre m'a mis un coup de boule, quoi. Plus un coup de genou, <rire> plus une claque. Vraiment. Donc, euh, tir perdant, gagnant, euh, voilà. Moi, je préfère qu'on dise. Euh, qu on, qu on, voilà. En ce moment, on est dans une posture de perdant, et, mais qu'il y a un gagnant potentiel dans chaque personne. Voilà. C'est vraiment ce que je pense. Il faut juste arriver à ouvrir les yeux, prendre la pilule rouge, comme on dit, et, voilà, pour arriver à voir les choses de, de la bonne façon. Enfin, en tout cas. De la façon que moi, je juge la bonne façon, celle d'un optimiste, pas celle d'une victime. De... Ça amène à rien de, de se mettre dans cette posture-là, clairement. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du podcast de la semaine dernière. Et euh, je voudrais vous présenter le nouveau sujet de la semaine. Un sujet qui me touche beaucoup, que j'ai vraiment envie de partager avec vous, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui est connoté souvent négativement, mais qui pour moi, l'est pas du tout. Un outil à double tranchant, à manier avec précaution, c'est la nostalgie. La nostalgie. Alors, pourquoi j'ai voulu parler de ça euh, Pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet euh, avec vous Parce que moi, je suis quelqu'un qui suis quand même assez nostalgique. Euh, je vais en parler tout au long de ce podcast, on hein, va vraiment avoir le temps de, de tout définir. Mais euh, cette nostalgie, ça a vraiment plutôt été une force chez moi, vraiment. Euh, J'en ai toujours puisé une, une force de ce sentiment-là de nostalgie. Ça m'a vraiment aidé dans ma vie. Pour moi, c'est pas un sentiment triste, la nostalgie, c'est un sentiment heureux. Donc on va vraiment le définir ensemble. Mais, euh, mais voilà, moi, c'est un sentiment qui m'a aidé parce que je suis souvent nostalgique des bons moments ou des bonnes époques euh, que j'ai vécues. Alors, euh, pour que vraiment vous voyez le sentiment que je veux exprimer, je vais vous parler, pour introduire ce podcast, de plein de, de choses qui, moi, me font ressentir de la nostalgie pour que vous puissiez vous projeter en fait. C'est ça le but, que vous identifiez vos moments à vous qui vous font sentir la même chose. Mais par exemple, moi je suis très nostalgique de ma ville. Euh, C'est une ville que j'adore, j'adore même m'y promener. Si une après-midi euh, je suis tout seul ou un début de soirée je peux être tout seul, ben voilà, je peux mettre mon casque, de la musique et juste aller marcher une heure dans ma ville. Il euh, y a un endroit qui est magnifique, qui surplombe la ville, ça s'appelle le Calvaire où il y a trois croix. J'adore aller me poser là-bas, m'asseoir, regarder la ville, réfléchir. Et euh, chaque fois que j'y retourne, c'est un plaisir. Je suis nostalgique aussi des moments où je me suis promené pour la première fois là-bas, où j'ai découvert cet endroit. Et chaque fois que j'y retourne, ça éveille plein de sentiments en moi, heureux, des sentiments de joie, des sentiments qui me poussent à aller plus loin. Je m'en souviens, euh, c'est un endroit où j'allais, par exemple, quand j'étais à fond dans la rat race, quand j'étais malheureux. Et là-bas, je projetais vraiment tout ce que je voulais dans ma vie. Je projetais que... Je voulais réussir dans mes affaires. Je voulais avoir du temps pour mes enfants. Je voulais gagner de l'argent. Toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, chaque fois que j'y retourne et que je me pose, ça me permet de... Ce lieu-là, il n'a pas changé. Il est toujours identique. Mais chaque fois que j'y vais, ça me permet de... de mesurer le chemin parcouru depuis la dernière fois. Et ça me rend heureux, en fait. J'ai exactement le même sentiment avec l'île du Frioul. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une île qui est au large de Marseille. Alors C'est juste un caillou, hein, mais c'est... Titi lors du temps, on y va en bateau, il n'y a pas de voiture, euh, on peut se promener, il y a des jolies plages, il y a quelques petits restaurants et c'est un endroit où je suis allé la toute première fois où euh, j'étais vraiment dans ma rat race et j'avais une grosse pression, je me remettais de mon, premier, mon deuxième burn-out. Et aujourd'hui, quand j'y retourne, j'ai toujours cette même joie, cette même nostalgie de cette île, et ce même plaisir à l'arpenter, parce qu'à chaque fois, ben, je mesure le chemin que j'ai parcouru entre-temps, ça me permet de, de mesurer un peu, vraiment, tout ce que j'ai parcouru, de, de retourner là-bas. Et je pourrais vous en citer plein, je suis nostalgique de la fête dans ma ville, je suis un peu nostalgique de chacune de mes voitures, par exemple, j me rappelle, je suis capable de me rappeler de plein d'excellents moments dans chacune de mes voitures, et euh, si je remonte dans une voiture que j'ai possédée, euh, on va pas en prendre une au hasard, mais par exemple, j'ai eu une BMW série 5 à une époque, euh, le modèle E60 pour les connaisseurs. Et chaque fois que j'ai l'occasion, si j'ai un copain qui en a une ou quelqu'un que je connais, de monter dedans, ça me rappelle plein de souvenirs euh, qui remontent. Et pour moi, c'est une situation, une, une, comment dirais-je, euh, un moment très agréable de me rappeler de, de ces souvenirs-là, parce que voilà, ça me permet de, pareil, de mesurer... Le chemin que j'ai parcouru est de faire remonter euh, bah, plein de moments heureux. J'ai la nostalgie de ma passion pour la musculation, par exemple. Alors aujourd'hui, je pratique le crossfit. Je pratique plus du tout la musculation de, de la même façon parce que j'ai eu des hernies cervicales. Enfin, ce n'est pas le sujet du podcast. Mais à l'époque où j'ai découvert la muscu, euh, c'était quand j'étais en école d'ingénieur. J'avais beaucoup grossi euh, parce que je faisais que bosser puis je m'alimentais très très mal. J'ai d'abord découvert la boxe et après j'ai découvert la muscu. Et autant j'aimais la boxe, Autant la muscu, ça a été vraiment une méga passion. Je me suis passionné pour l'alimentation, pour l'entraînement, pour tout ça. Et euh, aujourd'hui, je ne repratiquerai plus jamais la muscu comme je la pratiquais à l'époque parce que j'étais vraiment <rire> un intégriste. Mais j'ai vraiment une tendresse et une nostalgie pour le, le trajet que je faisais pour aller jusqu'à la salle avec ma petite protéine en poudre dans mon shaker et tout ça. Et ça me rappelle toujours des bons moments quand je pense à tout ça. Et voilà, donc j'espère qu'en vous décrivant un petit peu tous ces moments, vous, vous arrivez à voir de quoi je veux parler aujourd'hui. C'est vraiment le but, hein, que je vous décrive ça. <rire> parce que concrètement, les, les choses pour lesquelles moi, je suis nostalgique, ce pas les mêmes que pour vous. Mais c'est vraiment pour que vous arriviez à, à voir ce que je veux exprimer aujourd'hui. Et moi, je n'ai jamais ressenti ça comme un handicap, comme vivre dans le passé, par exemple, ou toutes ces choses-là, pas du tout. Euh, ou que ça me fasse ressentir de la tristesse, parce que c'était tous des moments heureux, mais qui sont passés, ou même des regrets, moi, j'ai toujours vu ça comme une force, parce que ça m'a toujours poussé bah, à créer de nouveaux moments pour lesquels je serai nostalgique plus tard. Mais là, je spoil un peu la fin du podcast, et, euh, et c'est ce dont on va parler tout au long de cet épisode. Et euh, pour rendre à César ce qui est à César, je, vous m'excusez, je bois un tout petit coup. <rire> là, c'est vraiment authentique. Hein. Pour rendre à César ce qui est à César, pour faire ce podcast, je me suis vraiment aidé de... de livre de Christophe André, que, que j'aime beaucoup, qui a une grande sagesse, je trouve, euh, pour préparer donc au mieux cet épisode. Quelle est la définition de la nostalgie On va toujours commencer par définir le mot, donc quand on va voir dans le Larousse, la nostalgie, ça vient du latin scientifique nostalgia, du grec nostos, qui veut dire retour, et algos, douleur. <rire> C'est pas très engageant, hein, tout de suite comme ça, le retour de la douleur, la nostalgie puisque ça voudrait ça impliquerait que dans le terme hein, penser au passé nous ferait ressurgir de la douleur de la tristesse en fait et la nostalgie à l'époque quand ce, ce terme a été a été créé c'était aussi appelé le mal du pays et ça on le voit dans la définition de Wikipédia que je suis allé trouver et Wikipédia nous dit la nostalgie est un sentiment de regret des temps passés ou de lieux disparus ou devenus lointains auxquels on associe des sensations agréables souvent a posteriori ce manque est souvent provoqué par la perte ou le rappel d'un de ces éléments passés. Les deux éléments les plus fréquents étant l'éloignement spatial et le vieillissement, qui représente un éloignement temporel. Donc voilà, d'après Wikipédia, on est nostalgique si on est loin de son pays, éloignement spatial, ou en vieillissant, en fait, puisque ben, on est éloigné temporellement de nos souvenirs. Voilà. Ce mot « nostalgie », il est entré dans le dictionnaire de l'Académie française en 1835. Donc c'est un mot qui est très récent, quand même. Euh, et la définition de ce mot c'est <rire> maladie causée par un désir violent de retourner dans sa patrie donc là on le voit c'était vraiment la définition de mal du pays et on voit bien cette notion là hein, que la nostalgie ce mot il est apparu avec les, les premiers émigrés en fait qui, ont, qui sont partis de leur pays qui sont allés vivre dans un pays lointain et qui avec le temps avaient le mal du pays ce mot vient, vient de là en fait la nostalgie ça vient du mal du pays et aujourd'hui c'est un mot qui a, qui a évolué la nostalgie, aujourd'hui, c'est un sentiment de manque du passé, de ce qui a été vécu, tout simplement. Euh, la, 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 le sens du mot a évolué avec le temps. Euh, Christophe André, lui, définit ça de cette façon, et je trouve ça très poétique. La nostalgie, c'est le bonheur d'avoir vécu un moment mélangé à la tristesse que ce moment-là soit passé. Voilà. Donc, euh, Je trouve que c'est une belle définition, puisque pour les exemples, tous les exemples que je vous ai donnés euh, tout à l'heure, c'est vrai que dans ces moments-là, dans ma nostalgie, il y a une petite part de, de mélancolie, de tristesse que ces moments-là soient passés parce que c'était des moments heureux. Mais comme je suis aussi heureux dans ma vie actuelle, bah ça ne me rend pas triste en fait. C'est pas comme si aujourd'hui, j'avais une vie pourrie et qu'avant, c'était bien. Et on, en dénouant la plotte de laine, on va voir un petit peu comment, comment on organise tout ça. La question que je me suis posée après, c'est euh, pourquoi en fait Pourquoi est-ce qu'on est nostalgique Pourquoi euh, D'où ça vient en fait, la nostalgie et figurez-vous que dans mes recherches, je suis pas vraiment arrivé à trouver s'il y a un besoin physiologique, euh, une fonction à la nostalgie. Mais ce que j'ai surtout découvert, c'est que la nostalgie, elle faisait vraiment partie de chacun et qu'elle était naturelle. Et en fait, je, à l'issue de ce podcast, je pense vraiment qu'on est nostalgique parce que justement, c'est utile et qu'au final... Ça nous aide à nous sentir bien. Alors, je l'ai dit un petit peu au début du podcast, on le verra, c'est une arme à double tranchant, suivant comment on s'en sert. Mais si on s'en sert de la bonne façon, en fait, c'est quelque chose qui nous fait nous sentir bien. Le, la première grande figure de la nostalgie, ça a été euh, Ulysse, hein, dans, dans l'Odyssée, puisque Ulysse, il est parti faire la guerre pendant dix ans, et les dix ans, en se languissant de son pays, et les dix ans qui ont suivi, il a retardé, retardé son retour, en fait, comme s'il allait en se languissant, comme s'il savourait en fait le moment où il allait retrouver son pays, presque un peu comme s'il avait idéalisé son pays et que voilà, il avait presque peur de le retrouver en fait. Mais c'est la première figure de la nostalgie. Ensuite, le premier poème, c'est Joachim du Dubelay, dans les années 1500, qui a, qui a fait le premier poème à la nostalgie, qui s'appelle « Heureux qui comme Ulysse ». Si vous voulez, vous pourrez aller chercher, c'est un beau poème. Et d'ailleurs, Brassens l'a repris dans sa chanson « Heureux qui comme Ulysse »,« Ça fait un beau voyage euh, ». Donc voilà, donc on voit déjà Joachim du Dubelay, en 1500, qui cite la première figure de la nostalgie. Et dans la littérature, ça a suivi. On a par exemple ce qui est très célèbre, c'est la Madeleine de Proust, euh, Proust, qui, qui nous dit dans un très long texte, il nous décrit en fait les madeleines de son enfance et à quel point elles étaient bonnes, et ça lui rappelle plein de bons moments, et juste une petite madeleine lui rappelle énormément énormément de souvenirs de son enfance. Et aujourd'hui, euh, le marché de la nostalgie, on va dire, il est immense, immense, immense. On le voit par exemple avec la mode du rétro ou du vintage. Les modes, elles reviennent et, euh, et ça, c'est pour surfer justement sur cette nostalgie. Dans le jeu vidéo, par exemple, on le voit, hein, la mode du rétro gaming, c'est un marché qui est énorme, puisqu'on ben, peut vous faire jouer à des jeux vidéo que vous aimiez beaucoup euh, dans les années 80. Aujourd'hui, il euh, y a des émulateurs, il y a plein de choses pour le faire. Euh, je le vois par exemple sur la Switch, euh, la console de jeu, la Nintendo, la Switch. On peut ressortir plein d'émulateurs de jeux rétro. Et ça, ben, rejouer à des jeux vidéo de, de son enfance, ça fait vachement du bien, quoi et euh, ça nous rappelle plein, plein, plein de souvenirs. Donc, on le voit, il y a un énorme marché pour le vintage. Euh, je pourrais citer plein, plein d'exemples. La série « Stranger Things », par exemple, sur Netflix. C'est vraiment un, un revival des films, de la nostalgie du cinéma des années 80. C'est euh, un hommage à E.T., à « La rencontre du troisième type », au film Les Goonies. Alors ça va plus parler à des gens comme moi qui sont nés dans les années 80 euh, que si vous m'écoutez, vous êtes nés dans les années 90 par exemple. Mais, euh, mais voilà, Stranger Things, c'est à fond là-dedans, ça joue à fond cette carte-là de, de la nostalgie. C'est pour nous rappeler euh, vraiment des bons souvenirs. Un autre truc qui, est, euh, qui joue énormément, énormément sur la nostalgie, c'est la série de, de films Scream au cinéma. Je ne sais pas si enfin, vous connaissez forcément. Je crois que le premier est sorti en 1996. Moi, j'avais 15 ans. J'étais allé le voir avec ma sœur qui avait 13 ans. Et je vois qu'ils viennent d'annoncer Scream 5. Et en fait, ils font ça voilà, tous, les, tous les 5 ou 10 ans. Ils refont un Scream. Même si on sait que le film, globalement, il risque d'être vraiment pourri mais ça va nous rappeler ben, nos 16 ans, nos 15 ans, quand on est allé voir le film la première fois, euh, qu'on s'était payé un ticket, que c'était un film interdit au moins de 16 ans en plus, je crois, à l'époque. Donc avec ma franchise, on avait grugé pour qu'elle passe. Eh bien, on va retourner le voir tous les deux, d'ailleurs. Hein. On, on se l'est dit. Et c'est génial, parce que voilà on, ça surfe un peu sur cette nostalgie, ça nous rappelle un peu euh, tout plein de bons moments. Il y a plein d'autres choses qui, qui surfent là-dedans. Hein. Allez retournez voir, par exemple, des tournées de groupes euh, ben, de notre adolescence, ou de euh, notre enfance euh, voilà y a, je sais que par exemple moi des trucs comme euh, vous me mettez la chanson Adam Song de Blink et je l'ai mis en story moi ça me rappelle directement bah, des soirées avec des copains, avec mes amis ça me donne envie d'appeler un pote pour aller faire de la moto, ça, voilà, je trouve ça génial en fait et euh, justement bah, par cette nostalgie qui renaît plutôt que de nous rendre tristes d'une époque passée ça nous donne envie de revivre des bons moments mais les revivre maintenant dans le présent et c'est ça qui est génial mais, 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 tout n'est pas... <rire> tout n'est pas si facile, comme le disait si bien Coolchen. <rire> Quel est le problème avec la nostalgie Puisque, justement, euh, j'ai dit que c'était une arme à double tranchant. Alors, pour ça, il faut bien faire la différence entre la nostalgie, les regrets et la mélancolie. C'est deux choses qu'on pourrait tout mettre tout dans le même seau, trois choses, pardon, qu'on pourrait mettre dans le même sac, mais ça serait vraiment trop simple et beaucoup trop simpliste même, on va, on va voir de, 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 tout, de tout définir. C'est vraiment important. Euh, le danger que la nostalgie, ça serait de tomber dans le, dans le « c'était mieux avant voilà. ». C'est ça qui est dangereux et c'est ce qu'on voit souvent avec les personnes âgées, par exemple, ou même parfaite, pas, pas, pas forcément très âgées. Si vous voyez ça parfois avec vos parents, euh, ils peuvent vous dire, par exemple, que Facebook ou que les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi et que c'était bien mieux avant. Et nous, qui, euh, qui, sommes, qui avons vécu avec l'émergence des réseaux sociaux, on dira aussi à nos enfants que c'était mieux avant. Et nos enfants diront à leurs enfants que c'était mieux avant. Donc, faut faire super attention à ça, évoquer le bon vieux temps, par exemple. Comme si c'était une époque révolue et qu'on ne pouvait pas revivre. Et ça, c'est vraiment la chose à laquelle il faut faire super attention, parce que le bon vieux temps, c'est juste aujourd'hui et maintenant. Quoi. La nostalgie, elle doit nous servir à nous rappeler de souvenirs passés heureux, pour nous dire que c'est hyper urgent dans le, dans le présent de créer de nouveaux souvenirs heureux. Euh, c'est ça qui est important, on l'a vu dans le podcast de l'urgence de vivre, quoi. On n'a pas le temps, <rire> on n'a pas le temps. Et donc, parler du bon vieux temps, c'est trop triste, quoi, ou de la belle époque, où c'était mieux avant. On voit que d'un point de vue médical, la nostalgie, aujourd'hui, alors plus vraiment aujourd'hui, mais jusqu'à il y a très peu, elle était de plus en plus prise en compte comme un symptôme possible de dépression ou d'anxiété. Euh, et voilà, donc euh, à ne pas confondre avec les regrets. Les regrets, c'est du mécontentement ou du chagrin de, de ne pas avoir fait des choses dans le passé. Des regrets. Quand on regrette quelque chose, on va regretter quelque chose qu'on n'a pas fait. Alors que quand on, on a de la nostalgie, on va peut-être regretter une époque qu'on a vécue, des choses qu'on a faites. Donc déjà là, on voit qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent. Il vaut bien mieux être nostalgique avoir des regrets si vous êtes nostalgique ça veut dire qu'au moins voilà vous avez vécu des moments heureux ils sont acquis ils sont stockés dans votre mémoire vous pouvez les ressortir à loisir pour vous faire du bien euh, ils sont là si vous avez des regrets c'est vraiment une chose différente donc à ne pas, re, ne pas confondre avec des regrets les regrets c'est à part par contre d'après la médecine on peut avoir une forme plus poussée de la nostalgie qui est la mélancolie la mélancolie, ce serait la nostalgie 2.0, quoi. <rire> la nostalgie un peu plus poussée. Alors, euh, Victor Hugo, lui, il disait que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Ça, je trouve ça vraiment très, très beau. Parce que dans la mélancolie, il y a aussi, euh, il y a aussi quelque chose de, bah, de magique, un peu, en tout cas de mon point de vue, de poétique, en tout cas. Et Victor Hugo nous le... Il transcrit très très bien en disant que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste, je trouve. Et aujourd'hui, la mélancolie, c'est pas du tout vu comme ça. C'est synonyme de dépression, en fait. Aujourd'hui, on réduit la mélancolie à un état dépressif. Et dans la pensée antique, ce n'était pas du tout le cas. Si on prend par exemple euh, Hippocrate, donc Hippocrate, c'est 400 avant Jésus-Christ environ, la mélancolie elle avait une signification complètement différente de celle qui était euh, proposée. Et, euh, et en particulier par la psychanalyse, la mélancolie, c'était considéré comme une source de génie à l'époque. Donc si vous étiez quelqu'un de mélancolique, c'était vraiment une source de génie et même de folie qui vous provoquait une tristesse en fait. Mais ce n'était pas réduit comme aujourd'hui à une simple pathologie, à de la tristesse ou je sais pas, à du dégoût de la vie par exemple. C'était vraiment, euh, vraiment une source de génie et de folie. Et même pour, pour Hippocrate, donc Hippocrate qui est l'ancêtre des, des docteurs, hein. je ne sais pas si dans votre, dans votre cabinet, chez votre docteur, vous avez fait attention, mais il y a très souvent le serment d'Hippocrate qui est, qui est affiché chez les docteurs. Euh, Aujourd'hui, euh, enfin, dans le sens antique, donc dans le sens d'Hippocrate, la mélancolie c'est quelque chose qui permettait de vivre le deuil, c'est quelque chose qui permettait de le dépasser, et même de trouver un sens à la vie, carrément. Donc en, en d'autres termes, c'était ce passage c'était un, un temps de crise, mais ça aboutissait pas toujours à un résultat négatif. Et ça c'était fantastique je trouve, parce que voilà, pour eux, quelqu'un qui était mélancolique, c'était quelqu'un plutôt qui était dans une phase de, ouais, de génie ou de folie, et ça allait lui, ter, lui, met, lui permettre à terme, en, en passant cette crise, en fait, de se dépasser, et même carrément de trouver un sens à sa vie. Et moi c'est quelque chose que j'ai carrément expérimenté, et je peux le dire clairement, Puisque quand j'ai fait mon, mon burn-out, quand j'ai vraiment vraiment touché le fond, alors je ne sais pas si j'ai exprimé de la nostalgie, euh, en tout cas ce n'était pas du tout de la nostalgie, c'était plutôt presque une forme de dépression, mais si on peut apparenter ça à de la mélancolie, en tout cas de se dire que voilà, j'avais un état vraiment très, très triste quoi à l'époque, ben, vraiment quand j'ai touché le fond, c'est là où j'ai trouvé euh, entre guillemets le sens de ma vie, quoi, qui était la liberté qui était de, de passer du temps en famille, de créer des projets qui me tiennent à cœur. Voilà. Et euh, bah justement, de toucher le fond, ça m'a permis d'en tirer une force et de rebondir. Donc euh, je, serais, euh, je serais moins, comment dirais-je, moins, moins méchant en tout cas, moins catégorique voilà, avec la mélancolie. Je pense qu'il euh, faut faire attention, euh, pas que ça vire à la dépression, mais on peut vraiment, en allant parfois... Au fond des choses, quoi, du malheur, en ressortir grandi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, parfois, il vaut, je pense sincèrement qu'il vaut mieux vivre du malheur intérieur, vivre un burn-out, un peu comme j'ai vécu, où on expérimente une profonde tristesse, où vraiment on va vider le sac, quoi. on va jusqu'au bout de là où on peut aller pour en ressortir grandi. C'est comme une nouvelle naissance, en fait. Et, euh, et là on peut se dépasser et trouver un sens à sa vie plutôt que d'avoir une vie plate et morne sans grande tristesse mais sans grande joie quoi. Voilà. je pense que c'est pire c'est encore pire que d'avoir un moment très difficile pour après euh, des moments de bonheur vraiment donc voilà après ce, qui, euh, ce que je voulais dire le petit, le petit disclaimer le petit truc qu'il faut faire attention c'est que justement ben, je le disais c'est une arme à mania à double tranchant il faut faire attention à ne pas s'abandonner complètement dans la mélancolie. Et encore... Enfin, pardon. Il faut faire attention à ne pas s'abandonner complètement dans la nostalgie et encore moins dans la mélancolie. Parce que le plus grand risque qu'il y a là-dedans, c'est de vivre dans le passé, justement. Si, euh, comme je le disais au début du podcast, où j'ai un peu retracé toutes les choses qui m'ont fait me sentir nostalgique, ben vous vivez que là-dedans, quoi à écouter des chansons que vous écoutiez quand vous aviez 15 ou 16 ans, à, à vous languir de moments que vous avez passés, comme je disais quand je suis allé sur le lit de Lufriol, « Ah, qu'est-ce que c'était bien !» Et à se languir là-dedans, ben, le, le plus grand risque, c'est voilà, de vivre dans le passé et de ne pas faire de nouvelles expériences dans le présent qui vous permettront d'être nostalgique dans le futur. <rire> Donc ça, il faut faire super attention. Et, et d'autant plus en vieillissant, parce que voilà on est moins enclin à changer quand on vieillit on est moins enclin à se mettre dans les nouvelles technologies qui vont arriver on est moins enclin à se mettre à la page et on peut bah, justement être un peu dépassé et après sombrer dans le, le bon vieux temps dans la belle époque et dans le c'était mieux avant et ça c'est super dangereux parce que si on est là dedans on se condamne soi même à vivre des nouvelles choses et je peux vous dire que dans, dans ma vie d'avant quand j'étais entrepreneur de travaux public, j'ai rencontré une personne qui était maître d'œuvre, qui avait, au moment où je l'ai rencontré 70 ans, et j'ai travaillé avec elle jusqu'à ce qu'elle en ait, si je ne dis pas de bêtises, 82. Et euh, c'est quelqu'un de très très brillant, et de sa bouche, je crois que j'ai jamais entendu ça, c'était mieux avant, c'était la belle époque, c'était le bon vieux temps. Il a toujours adapté ses méthodes de travail, il était à la retraite, mais il travaillait deux ou trois jours par semaine, il avait sa petite boîte de maîtrise d'œuvre à son compte, et son plaisir, c'était d'être au contact de jeunes, au contact de la société, au contact du présent, d'aller manger au resto le midi ensemble, passer des bons moments. Et c'est ça qui est super important, parce que ça permet de créer de nouveaux souvenirs et de jamais vraiment vieillir, en fait. C'est ça qui est super important. Et voilà. Alors, on l'a vu un petit peu dans tout ce paragraphe, que le regard de la médecine, le regard de la, de la psychiatrie, de la psychanalyse, sur la nostalgie a été assez dur jusqu'à il y a très récemment, je dirais 15 ou 20 ans. Le regard de, le regard de la médecine sur la nostalgie change et aujourd'hui on se focalise plus du tout sur tous les aspects négatifs de, de la nostalgie mais on trouve plein plein d'aspects positifs. Donc euh, ça nous amène au dernier paragraphe de ce podcast qui est « à quoi la nostalgie peut nous servir pour avoir une vie meilleure ?» Et oui, grande question. Bah ouais, c'est ça le but. Hein. C'est ce qu'on veut dans une vie de liberté, c'est savoir. C'est bien beau d'être nostalgique. On voit que ça nous fait un petit mélange de, de sentiments de bonheur et à la fois de, de sentiments que le temps est passé et que c'est une époque qu'on ne revivra plus. Un petit peu de tristesse. Mais à quoi ça, ça va nous servir pour être plus libre, pour avoir une vie meilleure, pour faire de meilleurs choix aujourd'hui Donc euh, scientifiquement, euh, je vais vous montrer tous les bienfaits qu'on a vus dans la nostalgie. Euh, qui ont été étudiées ces dernières années euh, avec, avec vraiment des études scientifiques. Toutes les conclusions. Euh, la première conclusion, c'est que les couples se sentent plus intimement liés et paraissent plus heureux lorsqu'ils partagent des souvenirs nostalgiques. Donc là, si vous avez des souvenirs en couple, par exemple l'île du Frioul que je vous ai donné tout à l'heure, c'est un souvenir que j'ai vécu en couple. Et quand on, on en parle ensemble avec ma compagne de, de ces moments-là, ça nous rend nostalgiques, nous dire « Ah, tu te souviens, c'était bien la première fois qu'on l'a découvert. » Et direct, bah, après, on peut aller sur Airbnb, c'est déjà arrivé, on y retournait plusieurs fois pour aller booker bah, un nouveau week-end là-bas et, et en profiter et passer des bons moments. Ça pousse à l'action et, euh, et voilà. Et donc, bah, pour un couple, en tout cas, quand on est deux, quand on partage de beaux souvenirs nostalgiques ensemble, ça nous rend plus heureux. Et d'ailleurs, ça, c'est... Euh, c'est vraiment une constante dans le couple, ce qui fait le ciment du couple. Ce pas les belles phrases qu'on se raconte, c'est vraiment les moments qu'on partage ensemble. Si, euh, si euh, voilà, vous voulez avoir <rire> la température de votre couple, si vous posez des questions, ce que je, vous, ce que je vous, ne vous souhaite pas, mais vraiment euh, un couple qui vit des moments heureux ensemble, qui quotidiennement rigole, se marre, passent des week-ends ensemble, passent des bons moments ensemble, exercent des activités ensemble, ça peut être n'importe quoi, hein. euh, du vélo, de la piscine, du cheval, des week-ends, euh, tout ce que vous voulez. C'est là qu'on construit euh, le ciment du couple et qu'on passe de bons moments. Et donc la science nous le prouve, hein, puisque quand on se partage de bons souvenirs comme ça, nostalgiques, en couple, ben, euh, les couples paraissent plus heureux. Euh, la nostalgie, qu'est-ce qu'elle nous apporte aussi La nostalgie intensifie l'impression d'être connecté à d'autres. Et ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Je peux, euh, je peux reprendre l'exemple de Adam Song de Blink 182, si vous voulez l'écouter, cette chanson. Si vous êtes en tout cas de la génération euh, années 1980 jusqu'à 90, c'est quelque chose qui va vraiment vous parler, je pense. Euh, quand on est ensemble, entre potes, vraiment entre copains, moi avec mes amis d'enfance. D'ailleurs, les gars, si vous m'écoutez, je vous fais tous un gros bisou. Je vous aime. Et euh, <rire> quand on met ce genre de chansons... En général, on est parti pour faire la fête et ça risque de durer longtemps parce que voilà, ça nous, ça nous connecte instantanément à des bons souvenirs qu'on a tous vécus ensemble. Il n'y a pas besoin de l'expliquer euh, pour dire, je vais être très clair, mais si j'appelle mes potes pour leur dire « ça vous dit, on se refait une soirée comme quand on avait euh, 16, 17, 18 ans, on fera ci, on fera ça », il suffit juste que j'organise une bringue, on met cette chanson et tout le monde s'est compris. Et on ressent tous la même chose. Donc la nostalgie, cette nostalgie-là, elle va intensifier notre impression d'être connecté entre nous. Et ça, c'est ultra, ultra puissant, quoi. Euh, c'est fantastique. Le, le pouvoir de la musique pour nous rappeler des bons moments est, est vraiment, vraiment incroyable. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas cette chanson-là. Mais je suis sûr que vous avez une chanson qui vous rappelle ça. Et euh, faites-moi plaisir après le podcast. Écoutez-la. Et euh, voilà. Revivez un moment heureux et ça me fera plaisir. Euh, Qu'est-ce que nous apporte aussi la nostalgie La nostalgie intensifie la bonne humeur. Scientifiquement, plonger dans les souvenirs heureux nous aide à mieux supporter les sentiments négatifs du présent. Et ça, ça c'est tellement, tellement vrai. Euh, quand vous vous rappelez des souvenirs heureux, ça vous aide si vous avez des moments malheureux, si vous êtes en train de vivre quelque chose... Bah de, de triste ou de difficile, n'importe quoi, une perte d'emploi, une séparation, <rire> une offre d'achat pour un immeuble qui est refusé, <rire> eh bien, vous remettre un souvenir heureux, typiquement une chanson que vous aimez beaucoup, vous rappeler rappelez un souvenir heureux, scientifiquement, ça aide à, se, à supporter les sentiments négatifs du présent. Donc voilà, la nostalgie, une nouvelle arme que vous avez dans votre... Dans votre boîte à outils pour vous sentir mieux, vous le serez. si, euh, si vous expérimentez quelque chose de triste, et eh ben rappelez-vous que. Voilà, rappelez-vous un moment heureux, et vous allez voir que tout de suite vous allez vous sentir mieux. Euh, je peux en parler à titre perso, hein, c'est des choses que j'ai fait, mais de façon inconsciente, quand euh, il y a des années et des années, j'ai eu des moments difficiles, que ce soit dans le boulot ou même dans ma séparation, hein, puisque je suis séparé de la mère de mes enfants, pour. <rire> « 3615 My Life », oh, « 3615 My Life », c'est périmé, ça. www.mylife.com, <rire> puis merde, c'est mon podcast. Mais euh, dans ces moments-là de séparation, j'ai eu des moments où j'ai été très malheureux. Et euh, dans ces moments-là, me rappeler euh, des moments heureux où j'étais seul, hein, par exemple, des moments heureux où j'étais seul, ça me permettait de me dire que dans le futur, j'allais réussir à être heureux de nouveau seul. Et c'était extrêmement puissant, puissant, puissant. Parce que là, ce n'était pas juste des mots. C'était des moments que j'avais vécu. Je me suis rappelé de moments où j'étais célibataire, où j'avais voyagé en célibataire, et où j'avais tutoyé du doigt vraiment le, le bonheur infini. Là. Ces moments dont je parle de temps en temps dans le podcast, où tout semble parfait, où on a l'impression qu'on est ici et maintenant. Et bien, quand j'étais en train de me séparer, que j'étais malheureux, je me rappelais de ces moments-là, et je me disais, quand tu étais tout seul, tu as pu vivre des moments ultra heureux, Aujourd'hui, c'est difficile, mais dans quelques temps, tu pourras revivre des moments comme ça parce que tu les as déjà vécus. Et ça me faisait énormément de bien dans le présent. Donc voilà, si vous avez expérimenté des moments difficiles comme ça, vous aurez un petit peu une petite astuce. <rire> euh, J'ai euh, une, autre, une autre petite astuce aussi pour euh, utiliser la nostalgie à bon escient. Il faut toujours se concentrer sur ce qu'on a gagné plutôt que ce qu'on a perdu. Quand, euh, quand on se rappelle des bons moments. Si euh, je me rappelle de mes soirées avec mes potes où c'était génial et où j'ai cette nostalgie-là, plutôt que de pleurer sur mes 16 ans qui sont partis et <rire> qui ne reviendront jamais, je peux me, me rappeler de l'amitié la, géniale que j'ai créée avec mes potes, qui sont encore mes potes aujourd'hui. Et, euh, et ça, c'est hyper puissant. Et c'est ça que j'ai gagné. Voilà. J'ai peut-être perdu 16 ans, mais j'ai gagné une ami des amitiés pour la vie. Donc ça, c'est magnifique donc voilà, s'il euh, si y a une personne que vous aimez, par exemple, qui n'est plus dans votre vie, plutôt que, quand vous vous rappelez des moments heureux, pleurez cette personne, soyez reconnaissant de tous les bons moments que vous avez passés ensemble. Parce que ça, ce n'est pas des regrets. Ça, c'est gagné. C'est stocké dans votre mémoire et ça, personne ne pourra vous l'enlever. Autant euh, on est né sans rien et on repartira sans rien, euh, tous les euros que vous avez sur votre compte en banque, tous les immeubles, les appartements que vous avez réussi à posséder... Tout ça, on partira sans rien. Par contre, les souvenirs qu'on a avec nous, ça, on les emportera toujours. Donc, C'est ça le plus précieux. Le temps et les, et les moments qu'on vit. Et euh, pour la dernière chose qui a été prouvée scientifiquement, c'est que les souvenirs nostalgiques seraient plus réalistes et plus subtils que les souvenirs simplement heureux. Si vous vous rappelez de bons moments, ils sont moins précis et moins subtils que tous les moments que vous vous rappelez où il y a cette nostalgie, cette petite pointe de tristesse, de bonheur, mais cette petite pointe de, tri de tristesse que les moments soient passés. Et bien ces souvenirs-là, ils sont plus réalistes, plus subtils, plus précis. Donc ça c'est chouette. Et c'est pour ça que souvent nos souvenirs nostalgiques sont plus fidèles. Et, euh, et vous allez voir dans le, la dernière partie de ce podcast à quel point ça, ça va nous servir pour connaître notre pourquoi et pour pour avoir une petite boussole pour nous guider dans la vie. C'est très, très, très puissant. Donc, plus global, plus global, 1, 2, 3, Anthony, plus globalement, la nostalgie nous rappelle tous les moments heureux. Donc, ça nous rappelle les soirées, les vacances, vous voyez, quand on fait des soirées photos, des choses comme ça. Cette nostalgie, sa fonction, c'est de nous rappeler plein de moments heureux. Et ce que je pense, moi, en tout cas, et ce qu'il faut que ce soit, c'est que ça, va, ça vous pousse à agir pour créer des, mouvements, des nouveaux moments heureux dans le présent, pour vivre des choses, euh, voilà, pas forcément euh, vous rappeler vos vacances en Thaïlande et repartir en Thaïlande, pas forcément euh, aller loin du tout. Mais ça, il faut que ça vous donne l'envie d'organiser des choses. Si vous vous rappelez une bonne soirée avec des potes que vous avez vécu il y a des années, rappelez ses potes, refaites une soirée. Si vous vous rappelez euh, euh, des, des bons moments quand vous avez construit euh, votre nouvelle maison, pourquoi pas avoir un nouveau projet de construire une nouvelle maison recommencer ça doit vous pousser à vivre des expériences pour créer des nouveaux souvenirs qui vous rendront nostalgiques dans le futur. Et, euh, et voilà. Et la nostalgie, ça pour moi, c'est vraiment la clé de ce podcast. Et le, le, le point le plus précieux, c'est qu'elle va nous renseigner sur ce qui compte vraiment pour nous. Parce que on l'a vu, les souvenirs nostalgiques, ils sont plus réalistes, plus subtils, plus précis que les souvenirs simplement heureux. Donc c'est que notre mémoire, avec le temps, elle a fait un tri en fait. Elle a, elle a trié tous ces moments. Et quand elle nous rappelle avec bienveillance, notre mémoire nous rappelle des moments heureux, et à la fois avec cette petite pointe de tristesse, c'est que ça, c'est les moments qui comptent le plus pour vous, et vous avez le plus tutoyé le bonheur, quoi, touché du doigt le bonheur. Donc ça, ça nous renseigne vraiment sur ce qui compte vraiment pour nous. Donc si vous avez envie de définir votre pourquoi, rappelez-vous toutes les choses qui vous rendent nostalgiques, notez-les, et en faisant votre petite tambouille, en essayant de repérer ce qui en ressort, ça vous aidera pour aiguiller votre présent aujourd'hui. Vers quoi aller pour être heureux, quoi Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper puissant. La nostalgie, elle peut vraiment nous aider pour toutes les questions existentielles, quoi. Vraiment, euh, qui suis-je euh, Pourquoi je suis sur Terre Quel est mon but Quel est mon pourquoi Parce que cette nostalgie, elle nous donne confiance en nous. Elle permet de nous concentrer sur nos accomplissements. On va être nostalgique des choses qu'on a réussies. Et sur toutes ces choses-là, bah, c'est génial parce que en vous rappelant toutes ces choses, vous allez voir tout ce que vous avez accompli dans la vie, ça va vous donner vraiment confiance. Et pour toutes les questions du, du pourquoi, bah la confiance en soi, c'est énorme. Quoi. Ça nous donne vraiment une boussole pour savoir où on va. Euh, quand on traverse des moments difficiles aussi, repenser à tous les bonheurs qu'on a passés, ça nous rappelle, comme je disais tout à l'heure, un petit peu le potentiel du futur. Quoi. Je prenais l'exemple de ma séparation. Et ça nous rend vraiment plus optimistes pour la suite. Et ça, c'est super important dans les moments difficiles de, de se rappeler de moments de bonheur passé, même de façon nostalgique, parce que voilà, pour le futur, ça va vous aider. Comme je le disais un peu tout à l'heure, cette nostalgie, c'est un, un filtre du passé, en fait. Dans la mémoire, ça fait le tri. Ça va nous renseigner sur qui nous sommes, sur notre pourquoi. C'est vraiment précieux. Et après, faire quand même très attention à ce qui peut se passer dans l'autre sens, et ça nous renseigne aussi d'ailleurs, c'est aussi précieux, parce que si vous êtes vraiment trop nostalgique du passé, si vraiment pour vous, vous, vous ressassez le passé, vous commencez à tomber dans le bon vieux temps, la belle époque, dans le c'était mieux avant, ce qu'on vivait, ça ne sera plus jamais pareil, ça ne reviendra jamais, et ainsi de suite, si ça devient pesant, c'est un signe vraiment, vraiment important que dans le présent, vous êtes en train de vous égarer. Donc ça veut dire que là, il faut attraper le gouvernail, il faut redresser la barre, il faut se poser les bonnes questions, <rire> il faut vite y répondre, parce que, parce que voilà, si la nostalgie elle devient trop, présent, trop, trop présente, trop pesante dans votre quotidien, il faut vraiment vous recentrer sur le présent à ce moment-là, et là, recréer des souvenirs heureux. Et c'est à ça qu'elle doit servir, la nostalgie, elle doit vous pousser à agir pour créer un présent qui vous fera de nouveaux souvenirs. Elle doit vous pousser à apprécier le moment présent pour recréer des nouveaux souvenirs. Parce que voilà, il ne faut surtout pas, surtout pas oublier que c'est ce qu'on vit aujourd'hui qui va créer la nostalgie de demain. C'est beau quand même. <rire> Donc c'est super, super important. La moralité de ce podcast, ce qu'il y a à retenir, c'est que voilà, la nostalgie, c'est quelque chose de chouette. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, c'est aussi une arme à double tranchant. Il ne faut pas s'y votrer dedans. Voilà. faut pas s'y dedans. Il faut savoir y aller un petit peu, et puis la laisser repartir avec tendresse, il faut, il faut, voilà, faut la prendre comme ça. Rappelez-vous que c'est une clé, et la, la nostalgie c'est une clé pour connaître votre pourquoi, et ce qui va vous permettre de, comment dirais-je, ce qui va vous permettre d'utiliser le potentiel de la nostalgie de la meilleure façon, c'est encore et toujours le passage à l'action. La clé c'est le passage à l'action. Si vous passez l'après-midi dans le canapé à être nostalgique en regardant des photos et en écoutant des chansons, et que vous vous virez dans la mélancolie et la dépression, c'est mort, c'est pas bon du tout. Mais si vous tombez sur une chanson qui vous rappelle quelque chose de votre adolescence, ou des, des, des photos qui vous rappellent des bons souvenirs, et que derrière vous passez à l'action, en contactant peut-être les gens avec qui vous avez vécu ces moments, ou alors en décidant d'aller faire une sortie, ou euh, vivre une expérience qui va vous permettre un voyage, n'importe quoi, de créer de nouveaux souvenirs comme ceux que vous êtes en train de vous remémorer alors là vous avez gagné quoi. voilà écoutez je crois que j'ai tout dit je crois que j'ai vraiment fait le tour euh, j'espère que ce podcast vous aura plu j'espère que j'aurai réussi à vous transmettre au mieux le sentiment que, que j'ai voulu vous transmettre là avec ce podcast d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'écrire un petit message un petit like un abonnement ça fait toujours plaisir merci à vous écoutez je vous souhaite une très bonne semaine je vous souhaite de vivre la nostalgie avec tendresse et de l'utiliser au mieux. Je vous souhaite bien entendu de ne pas tomber dans les regrets, dans la mélancolie et dans la dépression. Il manquerait plus que ça. Je vous souhaite vraiment le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.